0: כולנו ראינו פעם תמונה כזאת, מין משטח צבעוני בכל צבעי הקשת, תבניות גיאומטריות, משהו מרצד, לא ברור, לא ידוע מה זה. אולי זאת אומנות של בינה מלאכותית או אומנות פסיכדלית של שנות ה-60. מה אם אני אגיד לכם שמה שאנחנו רואים בתמונה כזאת זה, תרופת קסם, תרופת קסם נגד שעמום. תקופת קסם נגד קיבעון בעבודה, עם, בשיחות עם אנשים שאנחנו מכירים, מול אתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם. הרי מה שאנחנו רואים בתמונה כזאת זה אובייקט מוכר מזווית חדשה. ספציפית בתמונה צבעונית עם, עם התבניות האלה אנחנו רואים תמונת מיקרוסקופ של גביש סוכר, זה גביש שצמח מתוך טיפה של uh, ליקר, תפתפו ליקר, הוא התייבש, גבישון סוכר, הסוכר הוא רגיל ביותר, לא רוצה לשאול איזה ליקר מיוחד, ככה נראה סוכר כשמסתכלים עליו במיקרוסקופ. מסתכלים עליו במיקרוסקופ מסוים, מיוחד, שמשתמש באור מסוים, שנקרא אור מקוטב מישורית, יש אותו, יש סביבנו הרבה אור, זה אור מסוים. <coughs> וכשאנחנו uh, מסתכלים עליו במיקרוסקופ הזה, אנחנו רואים את התמונה הנפלאה והנהדרת הזאת. אז איפה פה תרופת הקסם נגד השעמום, תרופת הקסם נגד הכיבון. אולי סוכר זה הפתרון נגד, זה, זה תרופת קסם ואולי אלכוהול זו תרופת קסם, אני לא חושב, יש שיגידו שכן, אבל אני חושב שתרופת הקסם היא ללמוד להסתכל על דברים מוכרים בעיניים חדשות. ללמוד לקחת משהו מוכר כמו סוכר ולהסתכל עליו בעיניים חדשות, בשביל ללמוד איך עושים את זה, צריך להסתכל אולי על מקום שעוסק בפליאה, מקום שכל הזמן מגדיל ו ומעשיר את כמות הפליאה שיש בעולם, כמות ההתפעלות מהדברים המוכרים באופנים חדשים, שזה המפעל המדעי. מה אפשר ללמוד מהמפעל המדעי על איך להסתכל על דברים מוכרים ולראות מהם משהו חדש, בשביל להתלהב, בשביל להתפעל, בשביל לגלות עניין חדש בתוך משהו שהיה לכאורה משעמם. הרי מה ההפך משעמם? לא כולנו יכול להיות משעמם בעבודה, באנשים שאנחנו מדברים איתם. צריך לכתוב איזה דוח עמל ואין לי כוח כבר עשיתי כאלה, או שבעלי או אשתי מספרים את אותו סיפור שוב ושוב. אותם אנשים, אותם ילדים, אותו בן זוג. מה ההפך משעמום? ההפך משעמום לדעתי הוא פליאה. היכולת להתפעל מדברים חדשים, היכולת להתפעל מדברים ישנים. סוד הפליאה, מה שנקרא באנגלית sense of wonder, הוא גם הסוד לחיים מרגשים יותר. ללא תלות במה אתם עובדים וללא תלות כמה פעמים כבר אה, אה, שמעתם את אותו סיפור מאותו בן אדם. ומה אפשר ללמוד ממדענים על פליאה ושעמום? הרי במדע, פליאה אמורה להיות חוויה יומיומית. מדי יום המדענים מגלים דברים חדשים בעולם, מדי יום צריכים להתפעל. איך אנחנו נלמד מזה על איך לחדש את הפליאה בחיים שלנו? לגרש את השעמום, לעורר את היצירתיות ופשוט לחיות. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט. המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על תגליות, על מגלים, מציפים דילמות ומסתכלים על זוויות חדשות בעולם המדע, בעולמם של המדענים בכלל, ובאופן כללי מנסים להבין את הרלוונטיות, המשמעות והכוחות שאפשר לשאוב מעולם המדע לחיים שלנו. הפעם נדבר על איך מוצאים את תחושת הפליאה גם כשהכול מוכר ומשעמם. איך מחזירים את התחושה הזאת? בעצם למה מחזירים? הסיבה שצריך להגיד מחזירים את תחושת הפליאה ולא מוצאים אותה סתם, זה שבעצם לכולנו היה אותה. כשהיינו ילדים, תחושת הפליאה שלנו, היכולת שלנו לראות דברים ולהגיד וואו, או להרגיש את הוואו הזה, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר. כשלוקחים ילד ועושים לו כפית של אוכל, הנה בא אוכל אה, 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 בצורה של אווירון, זה מלהיב אותו אה, הרבה יותר מאשר את המבוגרים שיושבים ליד השולחן, שכבר ראו דבר כזה פעם או פעמיים. הם מראים לילד אנימציה של סוס ורוד שמישהו צייר בחמש דקות. ההתרגשות שלו עצומה, בשביל לרגש מישהו כמונו אה, אה, על ידי אנימציה, צריך להשקיע באנימציה הזאת כנראה מאות מיליוני דולרים. איך ילדים מאבדים את הפליאה הזאת? זה לא סיפור להיום, אולי זה סיפור לפעם שנדבר על מערכת החינוך. אבל, וגם לא נדבר היום בפרוטרוט על מה קורה כשמשהו מחזיר לנו את הפליאה הזאת בכוח. אגב, למשל, משהו שמחזיר את הפליאה הזאת באופן שאי אפשר להתנגד לה כמעט, זה עניין של לידה. הרי אנשים נולדים בעולם כל הזמן, כל יום נולדים המון אנשים, אבל כשאתה נמצא ליד אירוע כזה, מקרוב, ואתה זוכה לחוות אותו, זה כאילו קוראים לך את המסך מלראות את ה... את ה פלא של להיות חי, את הפלא של לבוא אל החיים האלה, אגב, ברוך השם נולד אה, בנינו השביעי, וכולם אה, בריאים ברוך השם. אה, וזאת חוויה אבל אה, מטלטלת, כי פתאום אתה רואה שכמה כל הסיפור הזה מופלא, לא, הבטחתי לא, לא להיכנס לזה עכשיו, פעם אחרת. אבל אנחנו, אני רוצה לדבר על איך את ה, מייצרים את הפליאה, איך מוצאים את הפליאה מחדש או, או, או מאפס, ואיזה דברים אפשר ללמוד מהמדע. אני רוצה לדבר על שלוש דרכים או שלושה אופנים של אה, מלחמה בשעמום, של אה, גילוי פליאה. אל, פ, אחד, עיניים חדשות, שתיים, משקפיים חדשות ושלוש, מראה. אלה הסמלים שאני רוצה להשתמש בהם. מה זה עיניים חדשות? למעשה היה סופר אחד שאמר משפט יפה, הוא אמר שלפעמים אנחנו לא צריכים נופים חדשים, אנחנו צריכים עיניים חדשות. אפשר לחשוב על זה. מה זה בעצם עיניים חדשות? מה זה בכלל עיניים? עיניים מסמל פה את כוח הראייה שלנו. עכשיו, יש לנו כמות מסוימת של חושים. יש לנו ראייה, שמיעה, מישוש, טעם, ריח, חוש של תאוצה, גרביטציה, מקומנו במרחב, כאב, לחץ. יש לנו איזו רשימה של חושים, כמובן גם מעבר לחמישה הקלאס, הקלאסים. יש רשימה מסוימת של חושים. אבל בעצם, זה כל כך מעט. הרי יש חיות עם הרבה יותר חושים מאוד מאוד מעניינים, יש אה, דבורים וצבי ים שיודעים, ועוד חיות, שיודעים להרגיש בשדות מגנטיים, אנחנו עוד כמה שידוע לא יודעים להרגיש שדות מגנטיים ולהתכוונן לפיהם, נחשים רואים קרינה אולטרה אדומה, אינפרה אדומה, אה, פרפרים רואים קרינה אולטרה סגולה, זאת אומרת יש איזשהו פרח, עכשיו אנחנו מסתכלים עליו הוא לבן, אבל מבחינת פרפר הוא מרוצד בכל הגוונים. <coughs> אבל לנו יש יתרון אחר. אין לנו את החושים הנפרדים שיש לחיות הנפרדות, אבל אנחנו יכולים לייצר אותם. זאת אומרת, בזכות הכלים של המדע, אנחנו כל הזמן מפתחים עיניים חדשות, יותר, יותר טובות משל החיות, למשל, יותר טובות בפועל או יותר טובות בכוח, בפוטנציה. למשל השמש, השמש המוכרת שלנו, אם סתם אנחנו מסתכלים עליה, היא בצבע צהוב, ואולי חיה אחרת שיכולה לראות עוד קצת לתוך איזה תדר יתראה לה בגוון קצת אחר, אולי שגוון שלא נוכל לתת לו שם. אבל אנחנו יכולים להסתכל על השמש בקרני רדיו ובקרני מיקרוגל, זאת אומרת על האור שהשמש פולטת בקרני רדיו ובקרני מיקרוגל ובקרני גמא ובקרני, ובהמון המון המון סוגים של אורכי גל והתמונות שאנחנו רואים בדברים האלה, בעיניים החדשות האלה, הן תמונות מרהיבות לגמרי. המדע נתן לנו בעצם עיניים חדשות להסתכל על משהו מוכר. לא צריך ללכת רחוק, לא צריך ללכת עד ל... עד לשמש, אפשר להסתכל על משהו קרוב אלינו, להסתכל למשל על האור שלנו, מסתכלים עליו, הוא נראה די מוכר, יש עליו כל מיני פסים, אבל בעצם באמצעות המדע, שהכלים של המדע, העיניים של המדע, להסתכל על האור הזה במיקרוסקופ אופטי, במיקרוסקופ אלקטרוני, סורק או, או, או מעביר, מגלה לנו את הרקמות המדהימות והיפיפיות שבנויות שם, את ה... מה, מה, מה נותן להם אלסטיות ומה נותן להם חוזק ואם uh, יורדים למטה, רואים איך, הדבר, איך בפ... באגדלה, יורדים למטה באגדלה, רואים איך זורם בפנים אדם ואם יורדים עוד למטה רואים איך בעצם מ, מ, מרכיבים לא חיים בנויה כל המערכת החיה המופלאה הזאת. <coughs> זאת אומרת, כל מכשיר מדידה הוא בעצם איזשהו זוג עיניים. מאפשר לנו להסתכל על נוף, גם על נוף מוכר, גם על נוף שנמצא סביבנו, גם על נוף שראינו הרבה פעמים, בעיניים חדשות. אלה עיניים של מסה, עיניים של תדירות, עיניים של שדה חשמלי, של כבידה. אלה חושים חדשים שנותנים לנו עיניים חדשות לנופים חדשים. וזה במיוחד נפלא, אני לא יכול שלא להזכיר את זה פה. זה נפלא וחשוב כשמדענים לא שומרים את זה לעצמם. כשמדענים מוכר שסביבנו גם לזרוג החוצה ואני קורא לכל המדענים שמקשיבים לא לסגור את אצ צלב, לא להשאיר את זה בקרב החוגים המדעיים הפנימיים אלא לשתף את הציבור הרחב וגם את הציבור הקרוב בפליאה וביופי שהם רואים בתמונות מהשמש וממאדים בריקוד החלבונים של התא, מה שרואים צריך לספר לאחרים. אגב, זה, זה ממש התפקיד שלנו, ויש ל, ל, להחזיר חלק לבעצם מי שמשלם את המשכורת שלנו. רוב המשכורת שלנו מגיעה ממשלמי המיסים, וצריך, וזה אחד הדברים לדעתי שצריך לזלוג מהמדע לעולם בחוץ. תחושת הפליאה. הרי <אחב> <אחב> זה מה שעשו בעצם טובי מפיצי המדע. ריצ'רד <אחב> פיימן, הפיזיקאי נודע שאני עוד אזכיר עכשיו, שדיבר על זה שאנחנו... אני חושב שזה הוא אמר, כן, אני, אני אטום ביקום ואני יקום של אטומים. פתאום אתה מסתכל על הדברים ועל הקשר ביניהם ועל הניגוד ביניהם וזה יפה. עכשיו כל זה זה יפה, זה יפה. עיניים חדשות על ידי מכשירים חדשים. השאלה היא, זה לא קצת בידור? הרי בסופו של דבר, אם, מה, מה אני יכול לקחת מזה לחיים שלי? מה אני יכול לקחת מזה לעבודה שלי? אם מישהו מספר לי סיפור משעמם, או אם אני צריך לעשות מטלה משעממת, או אם אני תקוע מול בעיה קשה... ש, שאני מרגיש שאני תקוע מולה כבר הרבה זמן ואין לי דרך להתקדם, אני לא יכול להסתכל על זה במיקרוסקופ או בטלסקופ. זה, זה לא פתרון, זה נכון שבמדע מרוויחים פליאה בזכות עיניים חדשות, וזה נחמד שמשתפים אותנו וגורמים לנו להתלהבות, אבל מה בעצם אפשר לעשות אם זה בפועל במשהו שהוא לא מדיד בכלים פיזיקליים דווקא? בשביל זה מגיעה הנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא משקפיים חדשים. עכשיו, הזכרתי לפני דקה את ריצ'רד פיינמן. ריצ'רד פיינמן היה פיזיקאי דגול, זוכה פרס נובל, וגם מורה מאוד טוב וידוע. והוא סיפר איך אבא שלו אימן אותו בלשים משקפיים חדשות. הוא מספר שמסביב לשולחן האוכל, אבא שלו היה משחק איתו במין תרגילים כאלה. הוא היה אומר, נגיד אתה חייזר ממאדים, ואתה נוחת בכדור הארץ, ואתה רואה תופעה שלא נמצאת במאדים. אתה רואה שאנשים... פעם בכמה זמן שוכבים ומאבדים הכרה ואחרי כמה זמן הם חוזרים להכרה שלהם וממשיכים לפעול. זאת אומרת, נגיד שבמאדים אין שינה ואתה מגיע לכדור הארץ ואתה רואה את התופעה של השינה. איזה שאלות אתה רוצה לשאול על התופעה המוזרה שאתה רואה בתור חייזר ממאדים? ואז פיינון מספר שהוא היה מתחיל לחשוב איזה שאלות. אם אני לא מכיר את התופעה הזאת ואני חייזר ממאדים, אולי אני רוצה להבין מה קורה למחשבות שלהם. למחשבות שלהם כשהם, נרד... כשהם, כשהם נכנסים למצב האי תודעה הזה, נגיד המחשבות שלהם מאיתות לאט לאט או שהן נכבות בבת אחת, מסוג השאלות המדעיות שמדען שואל כשהוא מסתכל על תופעה ודורש להפיק ממנה את הלא לא נודע. זאת אומרת שהסוד השני של משקפיים חדשות הוא משחקי דמיון, משחקי דמיון עם עצמנו, אני חייזר ממאדים, איך אני רואה את התופעה הזו? אני ילד קטן שלא ראה דבר כזה אף פעם, איך אני רואה את הדבר הזה? יכול להיות, אני המורה שלי או המורה שלי. להרבה, אחת הסיבות שיש לאנשים לפעמים תמונה במשרד, זה שמסתכלים על התמונה הזאת, תמונה של מישהו או מישהי חשובים, שלימדו אותם, זה בשביל לעורר אותם להסתכל על דברים גם מהזווית שלה או שלא. לשאול את עצמם מה היא הייתה אומרת על זה, מה הוא היה אומר על זה. ובעצם משקפיים של בן אדם אחר עוזרות לנו לראות את הסיטואציה מולנו. אגב זה טריק של, גם של מתכנתים, של להסביר את הקוד שלך שורה אחרי שורה לברווז גומי, זה, יש טכניקה, זה נקרא rubber ducking, אפילו מלמדים את זה. Um, ומה זה הנקודה הזאת של להסביר את הקוד לאיזה ברווז שעומד על המדף? זה לדמיין שנייה שאתה מישהו שלא מבין את הקוד, ולנסות לראות אותו מזווית של מישהו אחר. בעצם לשים משקפיים של מישהו אחר, במקרה הזה זה ברווז, אני לא יודע מה מדמיין מתכנת שחושה, שמדמיין את עצמו כברווז, אבל, אבל אולי עצם הלדבר הזה עוזר גם כן, זה גם טריק של... שחקנים, תרגיל ידוע שסיפרו לי של, של שחקנים זה לקחת אובייקט מוכר ולהתחיל להראות מה אפשר לעשות איתו ואסור להפיל את ה... שכל אחד יהיה צריך למצוא איזה שימוש חדש לחפץ מוכר במסגרת האלתור. כלומר, זה מאפשר לנו לשנות פרספקטיבה על חפצים מוכרים. אבל חוץ מזה שזה טריג של מתכנתים ושל שחקנים, זה בוודאי טריג של מדענים, בראש ובראשונה. אני רוצה לספר סיפור מרתק. מפרופסור גדי רוטנברג, שהוא, זכיתי שעבדתי אצלו שנתיים כשעשיתי פוסט-דוקטורט בהולנד וגדי הוא בן אדם מאוד רחב אופקים ומאוד רב גוני והוא סיפר שפעם אחת הוא לקח לעבודה בן אדם והטיל עליו משימה. הוא אמר בוא ניקח מהטבע כל מיני סוגים של פסולת וננסה על ידי תהליכים קטליטיים להכין מזה דלק ואז אולי יהיה לנו מקור חדש לדלק שהוא גם מנצל את הפסולת והוא גם אפשר להניע איתו דברים. אז אותו עובד, אותו חוקר, בדק כל מיני דברים, באיזשהו שלב הוא מגיע לגדי ואומר לו, גדי, תראה, יצא לי קילו של ג'יפה. עכשיו, קילו זה סקאלה גדולה של להכין דברים בכימיה זה הרבה, אבל הוא חשב בגדול, לקח כלי גדול, הכין איזה קילו של ג'יפה. אז גדי בא למעבדה לראות מה זה הקילו של ג'יפה, הוא אומר, תראה, אני ערבבתי דברים, ובמקום שיצא מזה, מזה דלק נוזלי, שזה מה שקיווינו, ציפינו, חשבנו, יצא גוש מוצק כזה של ג'יפה. מה, 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 איך, איך, איך ללכת הלאה, מה השלב הבא של הניסוי, מה אתה רוצה שאני אעשה במקום מה שעשיתי? <coughs> גדי מספר שהוא הסתכל על הג'יפה הזאת ואמר, אלברט, אתה אומנם לא עשית את הדלק שרצית, אבל אולי עשית משהו אחר, אולי יש איזה שימוש לג'יפה הזאת, אולי אפשר לעשות ממנה משהו שדורש מוצקים, הרי בסוף השתמשנו בזה, ב ב לקחנו בשביל כחומרי גלם לזה סתם דברים זולים מהטבע, אולי יש פה איזה איזה, 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 ממצא. עכשיו, הדבר הזה הפך להיות אחר כך, היום זאת חברת פלנטיקס בהולנד שמייצרת ריהוט שכולו מגיע מהטבע, שניתן לשלוט בזה שהוא יהיה ביודגרדיבל, זאת אומרת שאם זה ריהוט שלא צריך וזורקים אותו, אז לאט לאט הוא גם מתפרק בטבע וחוזר לאותם חומרים שהיו בטבע לכתחילה בלי זיהום. זאת חברה שיש בה עשרות עובדים, שהריהוט שלה עומד כבר בהרבה מקומות בהולנד ומתפשט משם הלאה. דדי אומר, התרומה שלי לתגלית הזאת היה שלא זרקתי את הג'יפה. שהסתכלתי על הג'יפה ואמרתי, ומה אם יש משהו באותה ג'יפה? עכשיו, זה מביא אותי <coughs> לנקודה השלישית. כמה ג'יפה אנחנו זורקים לפח? הנקודה השלישית, אחרי שאמרנו, דיברנו על עיניים חדשות, שזה הרחבת החושים על ידי מכשירים נגיד, ועל משקפיים חדשים, של לשים משקפיים של מישהו אחר, הנקודה השלישית זה מראה. כמה ג'יפה אנחנו זורקים לפח, תלוי במה אנחנו מגדירים כג'יפה. מי קובע מה ג'יפה ומה לא ג'יפה? מי קובע מה משהו, מה משהו חסר ערך ומה משהו בעל ערך? מה משעמם ומה uh, מרגש? בסוף אני קובע מה מיותר, מפוספס או מה מועיל וחשוב. באיזה מדד, מה המדד שלי? יכול להיות שמשהו נראה ג'יפה ביחס לציפיות שלי ממנו, אבל אולי זה זהב ביחס לאמת. יכול להיות שמשהו נראה משעמם ביחס למה שחשבתי שמתחשק לי באותו רגע, או ביחס למה שחשבתי שמגיע לי באותו רגע, אבל יכול להיות שדווקא מה שאני שומע עכשיו זה מה שאני צריך לשמוע. שאלו פעם את הרב עדי נבן ישראל, הרב שטיינזלץ, מה לעשות שהתפילה משעממת? הרי אני מתפלל היום באותן מילים שהתפללתי אתמול. משעמם. אז הוא ענה, זה נכון שהתפילה היום היא אותה תפילה שהיא הייתה אתמול. אבל האם אתה אותו בן אדם היום שהיית אתמול? אם כן, אז אתה משעמם, לא התפילה. עכשיו, אם אנחנו רוצים למצוא את הפליאה בעולם המוכר, אפשר להתבונן דווקא פנימה. לשאול כמה אני חדש היום. מה למדתי היום שהוא רלוונטי כאן. אם מישהו מספר לי משהו משעמם. אולי זה הדבר שאני צריך לשמוע. אם הבעיה שאני תקוע מולה <coughs> נראית לי בדיוק באותו אופן כמו שהיא נראתה לי אתמול, אולי אני צריך להסתכל על מה התחדש בחיים שלי מאז הפעם, הפעם האחרונה שהסתכלתי עליה, בשביל למצוא בזה מפתח להתבוננות חדשה. מפתח למשקפיים חדשות, מפתח לעיניים חדשות. מפתח לתקן ציפיות, לתקן את המדד שלפיו אני קובע שזה משעמם, מפוספס או אבוד. לסיכום, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חתיכת סוכר בעיניים חדשות. ואם אין לכם מיקרוסקופ או טלסקופ, נצטרך לעשות את זה לבד. לדמיין שאנחנו מישהו אחר, חייזר או ילד, ברווז, העיקר לא להשתעמם. אגב, הערת אגב, המילה משועמם במקורות היהודיים אומרת משוגע. משועמם ומשוגע, מישהו שדעתו טרופה עליו. זאת אומרת... זה, זה יש פה, אם לחשוב על זה, יש פה מסר מעניין. יכול מי יכול להיות משועמם? מי יכול להסתכל על העולם שסביב ולהגיד, אה, זה הכל אותו דבר? כנראה שהוא משועמם. בעצם המטרה היא, <coughs> ואם הדברים האלה לא מספיק עוזרים, אפשר לנסות גם להסתכל פנימה. להסתכל לתוך, לתוך, לתוכנו. מהן הציפיות, מהן ההנחות שגורמות לי עכשיו לשעמום או לקיבעון. במילים אחרות, לנסות לגלות את עצמנו כדי שנוכל לגלות את העולם. בהצלחה.